0: Mến chào tất cả các bạn, bạn đang nghe chương trình gỡ dối trái tim vào 10 giờ tối thứ bảy. Đây là không gian tâm tình và cũng là nơi mình chia sẻ gỡ rối dưới góc độ khoa học tâm lý. Mình luôn thấu hiểu rằng mỗi câu hỏi của bạn đều là những nỗi niềm từ tận đáy lòng và những câu trả lời của mình sẽ giúp bạn gỡ rối, chữa lành, chuyển hóa và tỏa sáng dạng người. Nào, chúng ta cùng bắt đầu cuộc trò chuyện nhé! Chị thân mến! Hôm nay phải lấy hết can đảm em mới dám inbox cho chị về vấn đề của em. Chẳng là em bị bệnh tự ái cao, chị ạ. Em đã không nhận ra điều này cho đến khi em có người yêu. Như những cặp đôi khác, đôi khi chúng em có những quan điểm trái chiều và xảy ra mâu thuẫn. Nhưng vì bệnh tự ái cao của mình mà em rất dễ mất kiểm soát trong lời nói và trong khi tranh cãi vấn đề. Thường thì em sẽ là người hoặc cáo gắt quát ầm lên hoặc sẽ chủ động kết thúc cuộc nói chuyện Trốn tránh vào trong phòng Không thèm nói gì nữa Chính điều này khiến người yêu em càng cáo giận Lôi em ra Bắt em nói chuyện cho rõ ràng vấn đề Nhưng càng như vậy Em càng đóng cửa không nói gì Vì em rất khó chịu ở trong lòng Nói thêm về gia đình em Thì mẹ em cũng thuộc kiểu người tự ái cao Mẹ có một tính cách khá là khó chịu Là cứ khi bố mẹ tranh cãi Thì mẹ sẽ kiểu Thôi 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 tôi không thèm nói chuyện với ông nữa Rồi đứng lên bỏ đi chỗ khác Bản thân em cũng rất khó chịu mỗi khi mẹ làm thế Nhưng bây giờ em cũng đang lặp lại hành vi giống y như mẹ của mình Em nghĩ bệnh tự ái này là do em mắc từ nhỏ Chứ không phải gần đây mới có Từ nhỏ em cũng không thích ai nói về những lỗi lầm của mình Nếu ai nói gì động đến em Hoặc là em sẽ cãi nhau, đánh nhau Hoặc nói những lời rất khó ưa Lớn lên, đi học đại học Em cũng hay mâu thuẫn với bạn bè Chơi với nhau bình thường thì không sao Nhưng cứ khi ai đó định góp ý gì với em là trong đầu em luôn đầy áp những suy nghĩ tiêu cực và thường sẽ cố kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách trốn tránh hoặc trách móc người khác. Trong công việc, bệnh này khiến em thu mình trong các cuộc họp, tim guốc, em thường ngại phát biểu vì sợ ý kiến của mình không được đồng thuận. Hoặc nếu em có phát biểu thì kiểu giống như là đừng có ai chê bai, góp ý, nói gì về ý kiến của tôi. Nếu ai góp ý, thì kiểu gì em cũng sẽ cãi cố cho bằng được thì thôi. Nhiều đồng nghiệp nhận xét em là ngang, là bảo thủ. Nhưng thực ra là em không thích bị góp ý, không thích bị chê bai, bởi vì em tự ái cao, chị ạ. Bệnh tự ái còn khiến em trở thành người dễ nổi giận và khiến người yêu em cũng không còn muốn ở cạnh em. Em cũng đã cố gắng thay đổi và hứa với người yêu em là sẽ bỏ tính tự ái và người yêu em đôi khi cũng thử em bằng cách góp ý hoặc nói những lời nói khó nghe và những lần như vậy em đều cảm thấy rất khó chịu và không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện nữa. Có nhiều lúc em còn cáo gắt và bỏ đi. Có ai cũng mắc bệnh như em không hả chị? Và họ đã vượt qua như thế nào? Hãy cho em xin một lời khuyên chân thành với Em thật sự không muốn phải sống trong vũng lầy của bệnh tự ái như thế này nữa. Em thân mến, việc em chủ động inbox cho chị có thể coi là bước chuyển biến tích cực nhất mà em có thể làm cho bản thân là thừa nhận mình có bệnh tự ái cao và mong muốn thay đổi vấn đề của mình Đầu tiên, chị muốn khẳng định với em tự ái cao hay cái tôi lớn không phải là một bệnh nhưng rõ ràng nó là những biểu hiện khiến cho việc giao tiếp của em luôn gặp rắc rối thậm chí rất khó giao lưu kết bạn, làm việc nhóm Trong công việc hoặc trong cuộc sống đôi khi chúng ta sẽ gặp những người tự ái cao và rất khó hợp tác cùng với họ Họ cho rằng mình luôn đúng hoặc nếu trong lúc tranh luận mà họ chợt nhận ra rằng họ không đúng thì họ cũng sẽ cãi cố cho bằng được theo cách đổ lỗi cho người kia vì người kia nói khó nghe nên họ mới khó chịu như thế giá mà mày nói khác đi thì tao đã không cáu giận như vậy lỗi luôn luôn là ở người khác chứ không phải là ở họ có thể nói ở đâu có người tự ái cao ở đó có mâu thuẫn kiểu như người tự ái cao nấu ăn chẳng may họ cho rất nhiều muối nếu bảo họ là trời ơi món ăn nay mặn quá Họ lập tức khó chịu và gắt lại, mặn thì đừng ăn nữa. Thế là hai bên cãi nhau, người tự ái cao sẽ bảo, mày góp ý kiểu đấy ai mà trả tức. Vấn đề là góp ý kiểu nào thì người tự ái cao cũng sẽ khó chịu và bực tức mà thôi. Tự ái cao, cái tôi cao, thực ra là biểu hiện của sự tự ti, sự mặc cảm và xấu hổ về bản thân. Ví dụ nếu như ta nói với Messi rằng anh chơi bóng quá kém, anh ấy sẽ không tự ái, vì bản thân anh tự tin vào khả năng của mình và chỉ coi lời của bạn như của một đứa trẻ con. Nên nếu ai đó nói bạn kém, nhận xét về điều gì đó bạn làm chưa tốt mà khiến bạn giận dữ, thì có nghĩa là bạn chưa tự tin vào bản thân mình. Người tự ti dễ sinh lòng ghen ghét, đố kỵ mặc cảm với người khác, đặc biệt là người có phần nổi trội hơn mình. Họ không bao giờ nhận lời góp ý của người ngang hàng, đồng cấp, Họ chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp của người mà bản thân họ tự nhận thấy người kia có địa vị, vị trí cao hơn họ. Người tự ái cao thường thích là trung tâm của sự chú ý, được coi là quan trọng. Nếu ý kiến của họ được ủng hộ, được tung hô, mọi chuyện sẽ rất êm đẹp. Nhưng chỉ cần cảm nhận có ai đó phản đối họ, đánh giá họ không cao, họ sẽ nhanh chóng chuyển sang cảm giác hụt hẫng. Người tự ái cao thường để cảm xúc lấn át bản thân, Họ luôn cố chấp, bao biện cho các lỗi sai của mình. Đôi khi họ không thể tranh luận về tính bảo thủ trong suy nghĩ, khả năng lắng nghe của người tự ái cao gần như không có. Khi bị phản đối, họ chỉ nghe được duy nhất rằng họ đang bị vùi dập, họ đang bị đánh giá thấp. Họ không chịu nhìn nhận quan điểm của người khác, không lắng nghe tiếp thu các ý kiến dù mang tính xây dựng vì với họ đó là sự dạy dỗ mà họ không muốn bị dạy dỗ. Chính vì thế, họ khó nhận ra cái sai của bản thân để sửa chữa hay là để tiến bộ hơn. Nguyên nhân của tính tự ái cao thường là do môi trường nuôi dạy trẻ khá khắt khe. Trẻ được nuôi dạy trong một môi trường của những quy tắc, giới hạn và sự trừng phạt. Ở môi trường này, trẻ là để giám sát chứ không phải để lắng nghe. Cha mẹ hoặc người chăm sóc của những đứa trẻ này đòi hỏi rất nhiều từ con cái của họ. Đứa trẻ phải tuân theo các quy tắc mà không được hỏi lại cũng không được nghe giải thích nguyên nhân đằng sau những quy tắc đó. Người lớn chỉ đơn giản là yêu cầu sự tuân thủ và thẳng tay trừng phạt nếu trẻ không nghe lời. Đứa trẻ lớn lên trong môi trường này ít được quan tâm, chú ý đến suy nghĩ hoặc cảm xúc. Nếu đứa trẻ vâng lời một cách triệt để, cha mẹ của trẻ sẽ cảm thấy được yêu thương và được tôn trọng. Nếu đứa trẻ thắc mắc về yêu cầu của cha mẹ, họ không những không cảm thấy được tôn trọng mà còn cảm thấy bị chối bỏ. Đứa trẻ lớn lên trong môi trường ấy sẽ tự tạo ra những định nghĩa cho mình rằng đồng ý có nghĩa là yêu thương, nêu quan điểm trái chiều có nghĩa là không tôn trọng. Vì vậy, nó luôn đi tìm sự đồng thuận, khao khát sự đồng thuận. Nó rất sợ sự không đồng thuận, không biết hành xử như thế nào với những ý kiến trái chiều ngoài việc cáo gắt và gây gổ. Đứa trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường này cũng thường bị nhận xét và đánh giá rất khắt khe, trẻ ít được khen ngợi, Hầu hết tất cả những việc trẻ làm thường sẽ bị đánh giá rằng là chưa tốt, rằng là cần phải cố gắng, rằng là vẫn còn thiếu sót ở điểm này, điểm kia. Trẻ cực kỳ hiếm khi được nghe một lời khen nào cả. Vì vậy trẻ rất sợ khi phải nhận những lời nhận xét và đánh giá của những người xung quanh. Để vượt qua được tính tự ái cao, hay còn gọi là cái tôi cao, hay sự tự ti, hay sự hổ thẹn, đầu tiên em phải nhận biết được về sự hổ thẹn và thấu hiểu động cơ của nó là gì. Khi ai đó khiến em cảm thấy bị tổn thương, kích động sự tự ái ở trong em, khi ấy em sẽ nhận thấy những rung động của cơ thể khi trải qua cơn tự ái, cảm nhận của em khi trải qua trạng thái ấy, và hình dung xem những thông điệp của nó là gì. Ví dụ khi ai đó nhận xét về em, người em có thể run lên, em cảm thấy có điều gì đó nóng ở lưng, miệng em khô lại, Đó là những dấu hiệu cho biết em đang rơi vào sự tự ti, xấu hổ, sự hổ thẹn Ngay khi nhận ra những dấu hiệu đó, em có thể tự nhắc nhở mình Đau, đau, đau Hoặc không sao đâu, chúng ta ai chẳng mắc lỗi Có mình ở đây rồi, mình bỏ qua cho bạn Đó thực ra là cách khiến em dừng lại trong vài giây và không bị phản ứng với sự cáu giận tự động lôi kéo em hành xử như trước đây. Ngay sau khi dừng lại, việc tiếp theo em cần làm là tự hỏi thật nhanh trong đầu mình. Mình muốn gì trong tình huống này? Thực ra thì đằng sau những cảm xúc khó chịu là một nhu cầu chưa được đáp ứng. Vậy nhu cầu của em trong tình huống này là gì? Ví dụ như là mình muốn được công nhận, mình muốn được ủng hộ, mình muốn được khen ngợi, Mình muốn nhận được một lời khen cho những công sức mà mình đã bỏ ra. Tiếp nữa, em hãy diễn đạt những mong muốn và những nhu cầu của mình một cách lành mạnh. Ví dụ, có thể kết quả chưa phải là hoàn hảo, nhưng anh cũng đã nỗ lực rất nhiều. Anh sẽ cố gắng hơn nữa, nhưng lúc này anh cần được em công nhận những gì anh đã làm cho em. Khi diễn đạt ra nhu cầu của mình mà không làm tổn thương đối phương, sẽ giúp em vượt qua sự cáo gắt và không làm tổn hại đến những mối quan hệ xung quanh. Tiếp nữa là nói về sự tự ái. Khi một việc không hay xảy ra, người tự ái cao thường không dám nhắc lại vì sự xấu hổ. Nhưng chính việc nói về sự kiện đã xảy ra và cách hành xử của mình sẽ khiến em dũng cảm đương đầu với sự tự ái. Nếu em có một người bạn, người yêu hoặc ai đó thân thiết, sẵn sàng lắng nghe và không phán xét em, Em hãy thực hành việc nói ra tình huống khiến em rơi vào sự tự ái và cảm xúc của em khi đó, cách em đã hành xử và điều em mong muốn khi đó là gì. Và nếu tình huống tương tự xảy ra, thì em sẽ làm như thế nào? Nếu không thể có một ai đó có khả năng lắng nghe, em hãy viết ra sự kiện đó. Viết như là viết nhật ký, viết không cần để đọc lại, mà chỉ để trải lòng, để review lại sự kiện và rút ra bài học. Viết súc mớ bòng bong trong đầu, sự hỗn loạn trong tim được xả ra, đem vô thức biến thành ý thức và rồi điều chỉnh được tâm trạng của em. Cuối cùng, hãy cho phép mình được sống trong những tình huống gây mất tự ái. Mỗi sáng mở mắt ra, hãy tự nhủ. Hôm nay tôi cho phép mình được tổn thương, cho phép ai đó được góp ý cho tôi, phê bình tôi. Tôi sẽ lắng nghe về sự chú tâm và biết ơn. Vì đã cho tôi thấy những điều chưa hoàn hảo ở bản thân mình Nhưng trên tất cả, dù chưa hoàn hảo Tôi hoàn toàn yêu thương và chấp nhận bản thân mình Đó là cách để em sẵn sàng đương đầu và đón nhận Những lời góp ý, những lời phê bình Cũng như là những nhận xét của những người xung quanh em Thêm một ý nữa, đó là yoga, thiền định hoặc thể thao sẽ giúp em giải tỏa những hormone gây stress trong cơ thể. Chúc em vượt qua được cái tôi của mình để đón nhận những người xung quanh, thân mến. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình Gỡ Rồi Trái Tim. Hãy giúp mình nhấn nút theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo và chia sẻ giúp mình episode này tới những người bạn thân yêu của bạn nhé. Đó chính là món quà vô cùng ý nghĩa đối với mình. Mời bạn gửi tâm sự của bạn đến chương trình bằng cách tham gia group Facebook Gỡ dối trái tim. Hẹn gặp lại các bạn vào 10 giờ tới thứ bảy. Nên chúc bạn mọi điều tốt lành.